0: Bienvenue à tous pour cette nouvelle émission des Rendez-vous du futur en public, ici au Cube, à ici les Moulineaux, en direct, en replay sur les internets. C'est la 33 e fois que nous nous retrouvons ici et quasiment 5 ans. Alors j'en profite pour saluer notre parrain, Joël Ronet, mais aussi pour remercier chaleureusement les équipes du Cube qui nous accueillent et déploient des, des trésors de patience pour entendre nos idées les plus folles, parfois les plus farfelues aussi. En cinq ans, ce sont plus de 400 000 vidéos lues de nos émissions sur les différentes plateformes. Et vous le savez, ces émissions sont de véritables événements augmentés. Nous sommes en direct, certes, mais nous sommes beaucoup regardés après, grâce à la trace mémoire au replay. Ici, pas un regard ne nous intéresse pas. Et si je devais reformuler, je dirais même que tous les regards nous intéressent. Pour tenter de comprendre le monde qui nous entoure, pour tenter de comprendre le monde qui vient... Ces émissions sont des dialogues. Je ne suis pas seul du tout puisque vous êtes à mes côtés pour poser des questions à nos invités, pour réagir, commenter, faire rayonner ce que vous voyez et entendez sur les différents réseaux. Finalement, depuis le temps, on est de bons copains, vous et moi. Cinq ans que ça dure, aucune raison que ça s'arrête. Alors au menu ce soir, au menu vous retrouverez vos rendez-vous habituels comme la résonance de l'invité précédente, le détour sur les réseaux sociaux, Nicolas Hopneau qui sera à distance, cette fois-ci qui sera le passeur de vos commentaires sur le chat, nous aurons l'immense plaisir de retrouver la douce et la malicieuse Marianne Mario pour son interview. Le président du Cube, l'immense Nils Asiosmanov, passera quant à lui sur le grill, notre invité, avec ses questions redoutables, lumineuses et tellement bien ciselées. Cette émission ne pourrait pas avoir lieu sans l'énergie, le dynamisme, l'enthousiasme, la rigueur, le professionnalisme de nos amis du Cube, de la gilet carré et de Triple C. Elle est réalisée en partenariat avec le Digital Society Forum d'Orange. Ce soir, nous recevons un ami. Un ami du cube, un ami de nos émissions, un ami des arts des lettres, un ami chevalier de la pensée complexe et critique, un ami des mots, un ami de la pensée tout simplement, un ami du dialogue. Nous sommes heureux de recevoir un philosophe, un écrivain, un conférencier, un décrypteur des nouveaux usages. Tout cela dans un seul ami, Éric Sadin. Éric, <rires> bonsoir. Bonsoir, Edouard. Merci de vous prêter à ce, à ce jeu, à ce jeu de l'émission de Rendez-vous du futur. Donc, 33e invité. Merci beaucoup. Alors, à la lecture... Ah, merci de, pour la gentillesse de l'accueil. Hein. À la lecture de votre livre, La vie algorithmique, critique de la raison numérique, aux éditions L'Échappé. Un livre qu'on bah, qu évidemment, on vous recommande chaleureusement. Et un livre qu'évidemment, nous avons lu. Alors, un, un livre, moi, c'est qui m'a donné une impression assez, assez étonnante. J'ai l'impression que vous... Vous êtes un historien en 2100 et que vous regardez dans votre rétroviseur notre époque, l'époque actuelle. L'époque où on, on où on nourrit nous-mêmes une espèce d'hydre maléfique qu'on n'arrive pas à nommer. Une époque où on, on se lâche, on a besoin de notre de notre like, de notre shoot de like. Vous en parlez dans le livre. Vous êtes un historien, vous êtes aussi un romancier. On sent, on sent quand même... Vous avez, vous avez envie parfois de laisser échapper une... Les mots, les mots, juste les mots, euh, et une... un chercheur, un chercheur rigoureux, un chercheur rigoureux pour, comme un historien, pour brosser euh, le panorama de notre société. Mais alors moi, j'ai eu les poils qui se hérissaient euh, la plupart du temps en, en lisant le livre. Parce que j'avais envie de me pincer en me disant, mais c'est vraiment ça l'époque dans laquelle on vit Une époque euh, où il euh, où y a tous ces mots très... Là, je pense au, au panache, je, je au data panoptisme. Je suis obligé de lire mes notes tellement le mot, le mot je ne l'utilise pas tous les jours, d'ailleurs. Mais euh, au quantify self... de, plus, itself, en plus, ben de oui. plus en plus. Oui, mais est-ce est que j'ai raison d'avoir peur Est-ce que j'ai raison euh, de laisser mes poils se hérisser ou pas
1: Alors... Euh je ne suis pas historien, loi Vous pourriez. Mais nous devons, nous devons faire l'histoire des forces, des forces économiques, euh, des forces historiques, enfin, principalement des forces. J'avais envie de dire d'autres. Principalement des forces économiques et, et scientifiques euh, qui ont rendu possible, qui ont poussé à ce que nous vivions ce, ce temps présent. Alors, vous disiez euh, euh, que vous pourriez m'envisager comme une personne euh, qui aurait écrit de, depuis 2100. Mmh. Hein Ou 2200. Oui, enfin, bon. Alors là vous, là, vous, là, vous parlez de, de ce qu'on peut nommer « signe faible hein, ». Parce que à la fois, à la fois dans, dans cet ouvrage, dans mon travail, j'opère, je, j'essaye d'opérer... Alors, vous parlez d'écriture de façon la plus précise... Hein, mmh sans emphase, sans, euh, de, plus, de façon la plus cartographique, la plus précise, le présent, en, en le mettant en perspective avec l'histoire, hein, avec les mouvements historiques, et aussi euh, en essayant d'analyser, euh, enfin de, de prêter attention à ce qui est nommé signe faible. Hein, et il me semble qu'aujourd'hui, ce sont précisément les signes faibles sur lesquels il faut euh, attacher notre observation, notre attention, parce que ces signes faibles, eh bien, si on les voit, et je pense que nous allons parler de cela, euh, ils vont s'instituer, ils s'instituent à des vitesses extrêmement rapides et de plus en plus rapides, et ils vont former, structurer notre présent. Alors, quand je dis tout cela, on peut-être on se dit mais de quoi parle-t-il Moi, je pense à une chose. Quand je parle des, des signes faibles, hein. je parle de ce moment historique qui est caractérisé, à mon sens, par de, plein d'autres choses, mais en tous les cas d'un point de vue technologique et économique et anthropologique par l'extension ininterrompue des capteurs et des objets connectés dans notre environnement contemporain. Là, c'est à la fois un mouvement émergent, massif, mais qui entre qui entre le quelque chose qui émerge qui est de l'ordre de signaux faibles, en tout cas sur, sur l'évaluation des effets possibles que cette situation va, va induire, et en même temps, euh, en même temps, une situation qui, voilà, qui s'institue euh, voilà, entre 2015 et 2020, ça va, ça va se, se généraliser et ça va induire quantité de, une infinité de conséquences qu'on n'évalue pas aujourd'hui et que, qui font déjà partie de notre présent et qu'il convient voilà, qu'il convient d'analyser car, car ça va emporter une partie de, de notre, de notre condition.
0: Et on, et on voit bien d'ailleurs à la lecture du livre euh, que finalement, il y a une faiblesse là-dessus. Il y a une faiblesse dans notre société, une faiblesse de la réflexion, une faiblesse de la prise de recul, une faiblesse... Euh, on, pense, euh, on pense économie, on pense numérique, bien sûr, mais est-ce qu'on le pense euh, globalement Est-ce qu'on est qu prend suffisamment de recul Est-ce qu'on peut encore freiner Est-ce qu'on a juste oublié de voir la réalité d'une certaine loi de Moore que vous décrivez bien aussi en gros, Comment faire pour juste faire un tout petit peu pause
1: C'est... Alors, on n'a pas la solution. Moi, j'essaye d'y contribuer autant que possible par des ouvrages, par le livre, euh, de, de s'attacher à comprendre les choses, de les analyser au-delà de tous les enthousiasmes et les discours, et de euh, développer, vous avez utilisé le terme, loi de distance, mmh. d'essayer de, de développer une distance critique. Alors, ça, c'est un travail que j'essaye de, de mener. Je pense... Je pense alors, est-ce que ce sont des signes faibles, encourageants J'ai le sentiment que de la conscience critique, mais, mais depuis quelque temps, hein, depuis récemment, euh, émerge beaucoup plus massivement. Peut-être on peut dater ça de, de Snow, enfin, du début de l'affaire Snowden 2013, mais pas seulement. Hein, on peut le lier à d'autres mouvements. Et, et, à, au vu de ce qui s'annonce, au vu de ce qui s'institue massivement... Euh, oui, c'est de notre devoir, individuellement et collectivement, d'essayer de, 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 euh, et, et de comprendre ce qui se joue, mais plus que de comprendre, d'essayer de, de faire valoir nos capacités d'action, de, de conscience et d'action. Hein. Mais là, on part très vite. Hein, Peut-être que c'est ce que vous vouliez, Loire. Là, on part très vite. Parce que si nous parlons de nécessité de, de prise d'action de la part des, des citoyens, je pense que je Ça, pense y que, reviendra Je, je ouais, pense et que reviendra. notre notre moment historique, celui là, exactement, notre présent là appelle, appelle cela, appelle cela. Mais nous y reviendrons. Hein.
0: Vous dites aussi, euh, et je finirai par là, parce qu'après il va falloir quand même d'ailleurs je ne vous ai même pas présenté Nils Osmanov, donc le président du Cube, et Marianne Mario, psychologue de son État et <coughs> ami néanmoins euh, de l'émission Rendez vous du futur, évidemment. Et voilà, et chacun est libre et chacun peut dialoguer, évidemment, n'est-ce pas Je vous les présente pas, mais... Euh, il y a quelque chose qui m'a marqué à l'intérieur du livre, notamment, c'est que vous dites qu'il ne sert à rien, cest à qu'on a toujours pour habitude de vouloir trouver le coupable, en gros, de vouloir dire « c'est la faute, faute d'un grand méchant, d'un grand Satan ». Or, finalement, le grand méchant, là, euh, vous le décrivez, c'est juste un, une sorte là très complexe, ou un entremêlat de systèmes complexes plutôt, les uns avec les autres. Et vous dites aussi, par ailleurs, que, euh, finalement, si on devait peut-être définir qui... Enfin, d'où euh, viendrait euh, le, le danger Il viendrait
1: juste des labos de recherche, finalement. Euh, bon... Pour dire, pour dire rapidement les choses. Hein. Je vais rapidement. Bon, non, mais. Euh, je pense que euh, la séquence historique 1995-2015, donc de laquelle nous sortons, était massivement, euh, pour ce qui est du numérique, du technologique, de, euh, était massivement caractérisée par euh, ce qui a été nommé l'âge de l'accès, hein, c'est-à-dire la capacité pour des individus d'avoir accès de façon extrêmement aisée à une infinité de corpus, écrits, sonores, iconiques, vidéos, et cela n'a cessé de s'amplifier de 1995 jusqu'à 2015. Et cela, principalement, via les navigations Internet, via aussi l'accès par les smartphones. Ce superpo... Alors cela, cela ne, ne, ne cesse de s'intensifier, l'âge de l'accès, hein, la capacité de l'accès et la capacité de communication entre les individus, hein, cela ne cesse de s'intensifier. Mais ce qu'on ne qu voit pas encore très précisément, et là, là il y a un nouveau mouvement qui émerge, hein, c'est que un, 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 une nouvelle séquence apparaît qui, 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 qui relève de ce que je, je nomme « l'âge de la mesure ». Hein, L'âge de la mesure, c'est le fait que de plus en plus de gestes individuels et collectifs, par l'extension des capteurs et des objets connectés, euh, sont appelés à euh, euh, disséminer, à diffuser des données de façon toujours plus massive, hein, à des euh, serveurs, à des systèmes capables de, de les traiter et donc d'interpréter des situations individuelle et collective en temps réel, hein, par exemple, ma balance connectée, hein, voilà, voilà un objet connecté, dans, dans la maison connectée, mais près de la maison connectée, il y a la Smart City, je sors de la Smart City, euh, enfin de, de la Smart City je vais dans les espaces de travail qui eux-mêmes sont de plus en plus infiltrés de capteurs. Hein. Bon, bon, par exemple, la, la balance connectée, ce sont des données qui sont euh, diffusées, qui sont transmises. Hein, et qui sont euh, traités, interprétés en temps réel. Mais cette interprétation en temps réel, elle rend possible euh, majoritairement euh, euh, un phénomène rétroactif en retour, c'est-à-dire la, la suggestion euh, euh, d'offres et de produits euh, ajustés à chaque profil, à chaque individu, hein, individu qu'on peut nommer profil aujourd'hui. Et donc, euh, euh, ce que nous décrivons là induit à la fois un mouvement de plus en plus précis de quantification de la vie, et corrélativement, un mouvement de marchandisation de plus en plus continue de l'existence. Et quand je dis marchandisation, on ne doit pas s'arrêter là. On doit juste, pour terminer cette première... Euh, incise. Euh, cela induit aussi, notamment dans les espaces de travail, mais plus largement dans le cadre de l'ensemble de nos sociétés, euh, avec le mouvement de marchandisation par la connaissance des états individuels et collectifs, des phénomènes de régulation algorithmique de nos existences, c'est-à-dire d'organisation hyper rationalisée en vue de l'optimisation, la fluidification et la sécurisation des situations individuelles et collectives, et il s'opère des, euh, des euh, situations où, où des, des systèmes de régulation, par exemple dans le champ du travail ou dans le champ social, euh, via des algorithmes, via des systèmes qui sont capables d'interpréter et de réguler en temps réel. Donc, extension des objets connectés, euh, évaluation, quantification des comportements individuels et collectifs, puissance des systèmes compu computationnels, interprétatives et dans le même en temps réel, en temps réel... Euh, car nous sommes aujourd'hui dotés d'une connaissance quasi omnisciente hein, en, en temps réel des phénomènes, puissance suggestive des systèmes computationnels essentiellement, prioritairement, en vue d'intérêts privés, d'intérêts commerciaux et, 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 et simultanément, si j'ose dire, euh, régulation de situations individuelles et collectives via des systèmes euh, automatisés et, et rendus possibles par cette collecte de données. Un petit jeu. Donc là, nous ne sommes pas dans la, la réglas. Réglas. Donc là, on voit... Nous sommes dans l'âge mesure. Mais l'âge de la, de la mesure, de la quantification, mmh. de la marchandisation et de la, de la régulation algorithmique de la vie. Donc vous voyez, quand on parle d'Internet, navigation, là, ce n'est plus euh, les individus face à l'écran. Hein. Mmh. C'est la captation d'informations à la source hein, de, de partout, et avec des usages et des exploitations diverses. Et le tout en temps réel. Une petite
0: résonance, mmh. c'est un rendez-vous que nous avons dans chacun de nos, chacune de nos émissions, une séquence de l'émission précédente. On vous propose de réagir. C'est tout simple. C'est parti pour la résonance avec Laure Bello, qui était notre précédente invitée. Pourquoi Isabelle falque perrotin dit qu'il faut armer la foule Parce qu'on se rend bien compte actuellement que, compte tenu de l'accélération du monde, c'est par peut-être une réaction massive des citoyens, s'il y a un dérapage au niveau d'un usage que les gens vont prendre de la distance, vont prendre un pas de côté. Donc on voit bien que dans les contre-pouvoirs, il y a des contre-pouvoirs étatiques, il y a le droit, bien sûr, il y a la science, parce que les sciences sont des médiateurs pour essayer de comprendre le monde qui vient, mais on voit bien que le, la foule devient également un lieu où les personnes peuvent s'exprimer, s'expriment des fois dans les sens mais ils disent des choses et ils peuvent aussi eux- mêmes d'un point en acteur économique se retirer d'un service en disant vous allez trop loin
1: eric
2: qu'est ce que vous avez une, une réaction
0: éventuellement sur cette mm -hmm. sur cette petite Tirade, séquence.
1: Eh bien les, les idées se diffusent, j'ai envie de dire, car j'ai fait une émission avec euh, Laure Belot euh, en mars euh, sur France Inter chez Mathieu Vidard. Je n'ai pas du tout entendu ce discours. Hein, très bien, les, les, chaque pensée évolue, ça fait partie de, de la vie, c'est très bien. Euh, oui, oui, il est, il est temps, je l'ai dit dans ma tribune qui est parue récemment dans Libération, il est temps que les individus, euh, je le dis aussi dans mon, dans, dans, dans mon livre, euh, que les individus euh, fassent valoir leur capacité de, de refus relativement à un schéma... Euh, massivement prédateur qui se met en place. Hein. Prédateur, qu'est-ce que je nomme quand je dis prédateur C'est de connaissance de la vie, hein, de ce dont nous avons parlé. Euh, et les individus peuvent, hein, peuvent, euh, peuvent par leur capacité d'achat, par leur capacité d'action, hein, aussi bien se détourner de certaines choses. Je pense que ce qui s'est passé avec les Google Glass à l'automne dernier est très intéressant. Très intéressant, c'est-à-dire cette, cette cette manifestation du marché en fait. Voilà, enfin qu'ils ont mis entre parenthèses pour l'instant, hein, Mais il y a eu un moment le sentiment manifesté consciemment, inconsciemment par, par les individus que euh, trop c'était trop. Hein, et là, qu'est-ce qui est trop était trop C'est ce, exactement ce dont nous parlions, Eloi, mmh. c'est-à-dire la connaissance en temps réel. Hein, de, des situations par la, ce qui est nommé réalité augmentée par, par, le, par les, les lunettes. Et cette suggestion ininterrompue, de, car, car plutôt que de réalité augmentée, nous devons parler de, de réalité orientée. Hein. Par exemple, je suis devant Notre-Dame de Paris. On me donne des historiques... Enfin, on raconte un peu l'histoire de, de de la cathédrale, mais évidemment, dans le même moment, si je suis Californien, on me signalera le Starbucks le plus proche, même si je suis pas Californien. Enfin bref, relativement à mes historiques, là, là c'est le port, hein, le, le port continu, la continuité spatio-temporelle de la connexion, l'offre, l'interprétation des profils, la contextualisation géolocalisée et les offres ininterrompues. Donc, il est intéressant de voir ce qui s'est passé. Hein, de, Relativement au Google Glass, c'est-à-dire à un moment, c'est la première fois, on peut le noter, c'est la première fois depuis 20 ans, justement, cette séquence qu'on oui. qu a décrite très rapidement en 1995-2015, où il y a eu un pas de côté, un pas de refus des, des consommateurs, et euh, l'énorme, normes, les normes firme, Google en l'occurrence, eh bien, euh, voilà, a, a mis entre parenthèses le projet. Mais la réalité augmentée n'est pas du tout mise entre parenthèses donc dans les laboratoires non, de recherche du monde entier. Mais les individus doivent pouvoir, aujourd'hui, ne pas être dans l'assentiment et, et courir dans les, voilà, d'être dans ces jeux de naïveté de courir dans les Apple Store ou je ne sais trop quoi, toutes ces messes un peu hystériques, puériles, hein, il faut le dire entrer dans un âge plus mature maintenant de, relativement à, nos, à nos, nos protocoles numériques et de faire valoir des divergences individuelles et collectives possibles hein. jusqu'aux class action, hein. jusqu'aux actions collectives, hein. j'ai des exemples si vous voulez pour tout à l'heure
0: on va sans doute y revenir, Eric je vous laisse entre de bonnes mains les mains de Nils Osmanov. Nils vous avez au moins 20 minutes Elles sont tout à
3: vous Bonjour Eric, merci bon d'être là à nouveau parce que vous êtes déjà venu plusieurs fois pour vos précédents ouvrages, toujours très engagés, toujours très stimulants. Et j'en profite pour dire qu'il y a une actualité également avec le Cube, puisque le Cube est associé à la production d'un spectacle multimédia qui met en scène un de vos livres, Soft Love, qui est un spectacle créé par la compagnie Le Clair Obscur. Voilà, j'imagine vous êtes au courant. Bien Alors, sûr. Et ça me donne l'occasion également de signaler que Karine Le Mallet qui gère tout ça de main de maître au Cube, euh, bah faites ses 40 ans aujourd'hui je vois une anniversaire Karine elle est au premier rang je suis pas certain qu'on puisse arriver à la voir avec les lumières mais on pense bien à toi Karine voilà je vous ai pas regardé la chanson parce que je chante très fou mais Karine je voulais en profiter pour dire que bah, je te remercie pour la merveilleuse collaboration que tu nous donnes depuis 15 ans au cul maintenant et j'espère que ça va durer encore très longtemps il paraît qu'on va devenir immortel donc tout va bien merci Karine il euh, est prévu euh, pour l'année prochaine, je crois, le projet. Oui, 2017. Ça, 2017, ouais, 2017 il sera, il sera euh, euh, comment dire, conçu euh, cette année et il sera répété l'année prochaine. C'est une
1: compagnie extrêmement talentueuse, Frédéric ouais. Delias.
3: Donc bravo pour ce bébé euh, en gestation. Euh, alors moi, je trouvais qu'avec la vie algorithmique, euh, vous étiez monté, monté d'un cran dans votre critique de la raison numérique. Mais en fait, vous avez signé récemment, vous l'avez dit, une tribune dans Libération. Euh, vous parliez d'un travail critique sans emphase. Moi, j'ai trouvé que dans cette tribune misère et grandeur de la French Tech, vous y allez carrément sabre au clair. Alors si vous voulez bien, je vous ai cité quelques extraits. Euh, donc je vous cite « Une marchandisation intégrale de la vie est à l'œuvre dans l'innovation numérique contemporaine. Elle devrait plus justement être nommée prédation numérique, vous l'avez dit tout à l'heure. C'est un libéralisme totalisant consistant à quantifier tous les moments de l'existence. Un soft totalitarisme porté par des modes d'organisation qui régulent tous les champs de l'existence individuelle et collective. » À peu près de cet acabit sur tout l'article, et vous finissez par un appel au peuple à un rejet franc et maintenu qui saura mettre en échec. Ce projet de civilisation fantasmant une maîtrise et une perfection absolue. Ah, alors ma question c'est, est-ce que le philosophe Eric Sadin est en phase de radicalisation Et plus sérieusement... C'est -ce très sérieux, non, non, ne oui, dites pas oui.
1: plus, plus sérieusement, c'est très sérieux, je vais répondre à ça. C'était ma question,
3: et... mais, enfin, est-ce que vous prenez pas quand même un risque, en fait c'est ça ma vraie question, est-ce que vous prenez pas un risque de devenir finalement inaudible avec ce type de discours, en passant tout simplement pour un néoludite
1: Alors, euh, oui, par la force des choses, je me radicalise, même de, déjà depuis l'apparition du livre en, en mars, par la vitesse à la, avec laquelle les choses se développent. C'est-à-dire, c'est-à-dire, il faut bien revenir à... Excusez-moi, pour, pour pas qu'il
3: y ait de malentendus, j'entends je, je, bien votre, votre démarche et je dirais même votre combat, mm -hmm. euh, que je respecte tout à fait. Ma question, c'est le fait d'y euh, aller de manière aussi sabre au clair, comme je oui. disais. Est-ce qu'il n'y a pas quand même... Un risque que, du coup, on vous mette assez facilement dans la case néoludite. C'est-à-dire, oui, mais bon, ça, il fait partie de ces les néoludites. C'est les gens qui allaient casser les, les, les métiers à tisser, pardon euh, à l'époque où ils sont apparus dans la mécanisation industrielle. Parce que les gens disaient, ça va tuer le travail. Mais bon, ça n'a pas empêché les métiers à tisser.
1: Mais qu'on dise cela de moi, euh, pourquoi pas Mais ces gens-là se trompent. Se trompent car ils ne saisiraient pas ce qui se joue actuellement. Et qui appelle non pas de la radicalité, mais une sorte d'attention. Alors, ce que j'ai décrit là, on peut dire que tu es radical, mais non, c'est ce, de l'observation. Vous n'êtes
3: pas contre le progrès technologique,
1: c'est ça et ma question. Il ne s'agit pas d'être contre là, en l'occurrence. Il s'agit d'observer ce qui se joue. Or, ce qui se joue, c'est ce que j'ai décrit d'entrée. En général, j'aime bien qu'on y aille par palier, on expose les choses. <rire> et là, vous avez fait en sorte qu'on est parti à la vitesse grand V. En général, j'aime bien qu'on y aille par palier, on expose les choses. et puis, au fur... Bon, on est parti très bien, euh, d'une certaine façon, au cœur du sujet. Car ce qu'il se passe aujourd'hui, hein, nous, nous l'avons dit, c'est de vouloir, vous savez, après, oui, vous savez ça aussi bien que moi, le mouvement de la numérisation, ces 50 dernières années, à regarder la numérisation de l'écrit, la numérisation du son, la numérisation de l'image, hein, c'était la numérisation des divers champs symboliques. Et avec la généralisation de euh, l'avènement de l'Internet au milieu des années 90, ce qui s'est joué c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure, c'est l'accès des nouvelles modes d'accès et de jeux de relations entre les individus. Alors, évidemment que cet environnement-là, cognitif, culturel, communicationnel, euh, a euh, légitimé en grande partie euh, l'atmosphère utopique qui, qui, qui était à l'origine de cela et qui a accompagné cet essor-là de l'âge de l'accès. Mais je le redis, aujourd'hui, ce qui regarde le mouvement de numérisation Continue, car le mouvement de numérisation ne s'arrête pas ou désormais à l'écrit, au son, à l'image. Il regarde ce que je nomme le champ post-symbolique. Et le champ post-symbolique, c'est de. Vous savez, j'ai entendu parler de bikini connecté, de euh, tétine connectée. Je, je termine, Edouard. Oui. Du jean connecté. Donc, on va se dire jean, bikini, mes érections vont pouvoir être évaluées par des, 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 des instances privées, hein, par exemple. Hein. Le, hein, le bikini... C euh... oh, non, un
0: bikini connecté. Oui, c oui.
1: Bon, alors... De... Bon. Bon, mais c Pourquoi je dis cela C'est-à-dire, tout ce qui peut être un filtré de capteur, aujourd'hui, est en train de l'être. Donc là, nous ne sommes pas dans les cris, Nous ne sommes même pas dans la manifestation de nous-mêmes. Nous sommes dans les fragments. La manifestation du réel qui est captée à la source et qui va induire à terme, mais là, dans les dix dans les ans à venir, c'est ce qui est en train de s'instituer, qui va induire une connaissance en temps réel des situations individuelles et collectives. Et je l'ai dit, c'est cela qu'il faut bien entendre. C'est cela, ce moment technologique, économico-technologique majeur, qui induit cette connaissance et la rétroaction dans le même mouvement. Je le redis parce qu'il y a des, choses, des moments il faut le redire les choses, mais après, c'est promis, je ne le redirai pas. De l'offre ininterrompue de produits et de services collés à chaque instant du quotidien. Hein C'est-à-dire à la fois une, une connaissance approfondie de la vie et à la fois euh, euh, le, euh, le, nom, le nom du quotidien, indique de nos quotidiens. Quand je dis nos quotidiens, c'est la maison, les matins infiltrés de capteurs, la balance, la cafetière, l'ascenseur, la, la Google Car qui vient nous chercher, qui sait tout de nous, les le, le Samsung, les télévisions connectées, Samsung. Le télécran d'Orwell, mes chers amis, le télécran d'Orwell, c'est une antiquité low-tech. Les, les, les téléviseurs Samsung enregistrent les conversations, les analysent en temps réel.
3: Ça a été retiré, ça
1: Non, c'est pas du tout retiré. Chrome, Google Chrome, euh, il y a par défaut, euh, les conversations tenues... Par commande vocale. Donc, nous allons vers un témoignage intégral de la vie, la marchandisation intégrale de la vie, et l'algorithmisation, qu'est-ce que ça veut dire C'est la régulation de situations, notamment dans les champs du travail, mais la Smart City, et quantité d'autres champs, par des systèmes dits intelligents, automatisés, automatisés et autonomes. Alors, si décrire cela, à Niels, c'est être radical, il est temps juste de recadrer le potentiomètre et de, de saisir individuellement et collectivement ce qui se joue, et d'avoir la conscience, la capacité citoyenne, éthique, et la conscience de dénoncer ce modèle qui n'est pas seulement qui est le modèle industriel majori, majoritaire mmh. et, ma, et massivement structurant, il est temps de le, de le dénoncer, car il engage au-delà, d'un modèle industriel, un modèle civilisationnel fondé sur la quantification, la marchandisation et la régulation automatisée algorithmique de la vie. Le, ma question ne
3: portait pas sur le fond, sur la forme hein, en fait. C'est-à-dire sur le fond, tout ce que vous venez de dire, c'est un constat, vous l'avez dit d'ailleurs, c'est une analyse. Ce que je le fais dans la dans voilà. tribune en Libération. Oui. Les...
1: Oui, oui mais avec, radical, avec, avec des termes où je m'en ai cité,
3: où quand vous parlez de totalitarisme, de. de
1: Sauf totalitarisme.
3: Oui, enfin bon. Eh bien,
1: je peux m'expliquer, surtout. De ce prédation
3: cas. numérique, etc. Ah, ce okay. que je veux dire, c'est que. Alors, pourquoi je dis ça C'est parce qu'en face de vous, parce qu'on voit qu'il y a des controverses qui commencent à. Il à est
1: temps insactiver... qu'il y ait des controverses. Oui, oui. Le, Le temps oui. doit être à la, con... est... la controverse. Il y a controverses. Il y a
3: donc des controverses qui commencent à s'animer euh, via les médias interposés, notamment Laurent Alexandre, je crois, a publié une tribune aujourd'hui, ou enfin, en tout cas, très récemment. Ah, je n'ai pas vu. Enfin, voilà, où, où, où euh, il écorne il, il un petit peu François Hollande, si je ne dis pas de bêtises. Hein. En gros, il dit euh, François Hollande est un président très intelligent, mais il n'a absolument rien compris à tout ce qui est en train d'arriver. Euh, Laurent Alexandre... Ce est... que je ne
1: crois pas du tout. Mais
3: bon. Non, je cite hein, oui, l'article. Euh, et, euh, et donc, on voit qu'aujourd'hui, effectivement, il y a des positions euh, qui tranchées. Euh, ce qui est normal, puisqu'il y a un débat, une controverse qui se prennent ça et là. Et Laurent Alexandre, par exemple, est complètement à l'opposé d'une certaine manière, de vos thèses, vous me direz oui, si... Parfois,
1: parfois alors, il y a des personnes comme ça, quand elles sont en face de moi, je dis, on, on est d'accord. Hein. C'est comme Gilles Babinet, je, euh, Ariel Giroux, qui est dans la salle, il dit « Tu vas rencontrer ton opposé absolu euh, ». Gilles Babinet, à rond avant-hier, disait « Non, finalement, on est d'accord ». Je dis « Non, ne, faisons valoir nos différents Faisons valoir des controverses. Ne, n, affirmons nos différences et, et débattons. C'est beaucoup plus fructueux, il me semble. Ouais, »
3: Enfin, il me semble que... Enfin, pour Babinet, je suis moins étonné, mais il me semble que Laurent Alexandre, lui, il est quand même assez... Euh, extrémistes, enfin extrémiste entre guillemets, hein, sur euh, la question euh, du, euh, des technologies du vivant, des possibilités, l'immortalité, etc. Enfin, il ne le dit pas comme ça, mais il n'est pas loin de ces thèses-là. Euh, juste une petite question de curiosité. Cette tribune que moi, j'ai trouvée quand même euh, très, euh, une fois de plus, très euh, flamboyante, hein, d'une certaine manière, euh, et qui est faite pour euh, secouer les esprits, et voilà. voilà. J'ai une question. Est-ce qu'il y a eu des retours sur cette tribune Énormément. Alors, de, de quel type, très rapidement hein, Juste, euh, qu'est-ce que ça a suivi cité comme... Euh il, il
1: était temps d'entendre ça, vraiment, hein, je ouais. j'ai des traces. Le fan club qui est en train de... Pas fan club Je... je... <rire> Entendons, entendez Axel Lemaire. Il y a un aveuglement sur le modèle. Nous ne pensons qu'au sempiternel, argument de la croissance et de l'emploi. Oui. Je veux bien, je veux bien que nous ayons besoin d'emploi, hein. Je veux bien que la, le modèle industriel de la France puisse favoriser de l'emploi. Nous sommes tous d'accord sur cela. Mais au nom de quoi, nous ne voyons pas le modèle qui s'institue. Je suis allé dans une réunion devant 100 start-uppers à Rouen, il y a trois, la semaine dernière avec Gilles Babinet. Euh, ils sont... Voilà, le modèle majoritaire, c'est celui que j'ai dit Le modèle majoritaire, c'est
3: Rifkin, c'est...
1: Le modèle majoritaire dans le modèle industriel de start-up, c'est collecte de données, quantification, marchandisation, suivi ininterrompu, euh, et, et celui de Randindy, par exemple, euh, des assistants personnels robotisés, donc le guidage, l'accompagnement continu de l'existence, ou des start-up comme euh, euh, StartMeUp, je crois, Grenoble, de, de réalité augmentée, en vue de... Voilà, de, de une fois de plus, de concourir à un, un accompagnement ininterrompu de nos, de nos existences. C'est
3: la datafication, en fait, quand vous dites, la, da, la datafication du voilà. en fait, oui. Alors,
1: si, si nous ne savons pas, au-delà de ce modèle industriel, voir le modèle civilisationnel qui, sont à qui, est, qui est à l'œuvre, et que dans le même moment, tant de bonnes âmes, Niels, Regarde-moi, Nils. Oui. Tant de bonnes âmes oui. se sont offusquées, indignées. Alors moi, j'ai vu sur le site du monde, c'est l'indignation euh, nationale, la projet de loi sur le renseignement. Bon, écoute, hein, moi j'ai écrit un livre sur la surveillance en 2009, hein, donc j'avais vu ça venir depuis très très longtemps. Nous parlions de signes faibles et lois. Hein. Il y a eu l'affaire Snowden et la révélation de Snowden en 2013. Ça a prouvé que je disais pas trop de bêtises, sauf que je dis que cette loi sur le renseignement, évidemment, elle est à condamner. Mais mes chers amis qui vous indignez, car il n'y a rien de plus facile de s'indigner, hein. on écrit, on fait très quelques tweets et on est dans la bonne conscience. Cela, cela, S -E C E U X. Reste prisonnier de schémas euh, et, euh, et, et binaires, méchants gouvernements, pauvres citoyens surveillés. Ce qu'il se passe aujourd'hui, ce qui est en train de s'instituer, le projet de loi, enfin pas le projet, elle est votée, la loi sur le renseignement, n'est rien du tout à l'égard de ce qui s'institue et de ce qui va se développer dans la connaissance ininterrompue et... Ô combien plus approfondie, ça ne va pas être des navigation Internet, hein, de la vie détenue par des quantités d'instances privées de plus en plus euh, agrégées entre elles oui. euh, les, les données, et pour terminer sur cela, auxquelles les mêmes agences de renseignement pourront venir, ou nous, euh, 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 se, se, se brancher. Donc, est-ce que vous voyez, est-ce que nous voyons le modèle de connaissance, et ce qui n'induit pas seulement de la connaissance, qui induit, je reviens sur cela, la marchandisation intégrale hein, c'est-à-dire qu'un capteur, là c'est que peut-être tu fais degr de 0,3 degré de euh, depuis une demi-heure on va te proposer des, des, des compléments alimentaires automatisés, là tu n'as pas encore les lunettes, mais voilà tu c'est ce modèle-là, celui de l'innovation numérique, or si, ce modèle d'innovation c'est un modèle de civilisation. Ce modèle de civilisation fondé sur la quantification, la marchandisation et la régulation, moi, je le réprouve. Et il serait temps que les individus, que les citoyens, que les sociétés en conscience soient à minima débattent de cela, ce que nous faisons aujourd'hui, soit émettent des effets de rejet et de, et de divergence dans les actes, en, en et pas seulement dans le cas de l'indignation.
3: En, en l'occurrence, vous l'avez dit vous-même, ça arrive, euh, quand la Google Glass euh, ne, re ne rencontre pas son marché, parce que justement, il euh, y a un malaise autour de ses applications, euh, quand on se rend compte que finalement, cette réalité augmentée est peut-être une réalité diminuée, parce qu'elle va conditionner nos choix, et je pense que les gens sont peut-être pas si bêtes que ça, finalement, euh, voilà, il y a quand même des... Des réactions qui s'opèrent de manière assez. Fluide. Donc,
1: je, je suis pas radical, je décris la réalité dans ma. La réalité radicale voilà. mais il y a quand même une chose. On que que est je... très aigu, cette réalité contemporaine.
3: Il y, a, il y a quand même une chose que je voudrais euh, comprendre, et c'était très naïf, hein, ma, ma question c'est que cette fameuse datafication, j'aime bien, euh, du monde, le fait de tout enregistrer, tout indexer, tout enregistrer, tout modéliser, alors peut-être, certes, que ça va que ça entraîne et que ça va entraîner encore des dérives, mais ça a aussi permis à des personnes, on les a citées comme Assange ou Swodon de révéler des vérités cachées, des informations qui étaient jusqu'alors totalement inaccessibles au commun des mortels. Finalement, c'est le pharmacon, c'est-à-dire le remettre dans le venin. Alors, vous allez me traiter d'utopiste naïf, hein, ça fait partie des catégories euh, qui est dans votre livre. Mais euh, la question, c'est en devenant global, euh, certes avec l'aide des hackers, hein, ça ne se fait pas tout seul, la transparence, donc la transparence globale. Euh, Quelque part, elle met aussi le pouvoir à nu, elle met aussi des systèmes à nu, et finalement cette connaissance là, ça fait peut-être au bout du bout avancer la démocratie.
1: Oui, mais là, là, là j'entends je, ce que vous dites, nice bon, sur Assange, j'aurais tant à dire, mais là on n'a pas le temps. Euh, là, là, vous parlez de corpus écrits, hein, de corpus écrits qui sont interceptés. Moi, je ne parle pas. De corpus écrit. Je parle de phénomène du réel. Oui, mais si un, assange, assange,
3: est... écrit, oui. euh, pardon, si un assange fait son travail, oui. euh, si, les, si des hackers, ce, des, 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 comment on appelle ça, des lanceurs d'alerte, oui. euh, dont vous faites peut-être partie d'ailleurs, se euh, créent ici et là, s'interconnectent euh, et euh, blablabla, bah, c'est peut-être en réaction justement à tout ce système qui se met en place d'ailleurs de façon. Est-ce qu'on peut dire qu'il se met en place de façon manichéenne Certainement pas. Euh, finalement, on est tous co-responsable euh, oui, de bien. cet état de fait. C'est-à-dire qu'on court euh, tous comme un troupeau d'élans euh, euh, devant les nouvelles technologies avec les, les phares dans les yeux. On est tous contents d'avoir notre smartphone, d'avoir euh, tous nos objets connectés, etc. Donc, quelque part, on est tous complices de cette histoire. Et cette histoire, donc, crée ce que vous analysez très bien. Et, de fait, il y a des réactions qui se passent. Et il y a des gens, euh, qui, les hackers, etc., qui disent bah, « Nous, on va, les, on va les soulever le capot, on va les regarder. » Mais, du coup, ça met à jour plein de choses. Un peu comme quand l'imprimerie est arrivée, que la, la connaissance s'est diffusée, ça a permis, c'était Luther qui disait, « Un homme avec la Bible dans la main devient le pape. » On désintermédie d'une certaine manière tout un tas d'informations
1: il faut être attentif à ce qui se passe actuellement il faut essayer de saisir ce qui se passe actuellement quand vous dites lanceur d'alerte c'est étonnant depuis quelque temps c'est un terme que j'ai entendu assez souvent relativement à ma personne et de plus en plus je me pense comme cela parce que je pense qu'il est urgent de saisir ce qui se passe mais on peut toujours mais ça c'est une chose que j'exclus actuellement on peut toujours essayer d'évaluer les avantages et les inconvénients mais en évaluant les avantages et les inconvénients In fine, on amende le mouvement. On amende le mouvement en cours. Or, il est temps de saisir ce qui est ce qui est ce que je nomme majoritairement structurant. Oui, Est-ce que, Et ce que nous pas... avons décrit, Nitz, pardon, ce que nous avons décrit là, c'est majoritairement structurant. Alors moi, je veux bien ce matin, avant de venir ici, parce que c'était oui. supposé être futur en scène, puisqu'on a deux semaines de retard. Hein, c'est futur en scène. Non. Bon, mais c est c est encore futur en commenter. scène. Alors, j'ai jamais pris le temps de, de, de regarder le programme. Je l'ai vu de près ce matin. Alors, que n'ai-je vu Évidemment, c'est toujours les, les, grandes, les, les, les grandes intentions louables. Remettre l'humain le, 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 au centre. Mais l'humain est au centre. Mais plus que jamais, l'humain est au centre. L'humain est au centre par des capteurs. C'est l'humain qu'on vient capter aujourd'hui. L'humain est au centre. Mais ne vous détrompez pas. L'humain est plus que jamais au centre. Hein C'est-à-dire c'est les manifestations de l'humain quoi qu'il fasse ou qu'il aille, qui constitue le modèle. Alors j'ai bien compris que quand l'édito le, les, les euh, quasi lyrique de, de, de Futur en scène de la, de la brochure, nous ne parlons pas du, du, du même centre et de la, de, 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 du même enjeu. Et je me suis dit, en lisant ça, oui, mais vous avez raison, en, en vous trompant, enfin à mon sens, oui. c'est évidemment l'humain qui, qui, qui est au centre, hein, comme, comme, comme source ininterrompue de, 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 de dissémination de données et de captation et de suivi ininterrompu. Et je suis très surpris, je suis très surpris, en tous les cas, enfin, je, en tous les cas, je, je le formule, peut-être probablement que, que, que des effets de conscience vont se, vont se confirmer euh, au fur et à mesure, mais je suis très surpris que nous restions prisonniers par des schémas binaires euh, État, citoyens, sans saisir la, la puissance du régime privé aujourd'hui, oui. la puissance euh, prédatrice, hein, prédatrice, euh, du régime privé. Il est très intéressant les, les gardes à vue qu'il y a euh, euh, relativement à Uber euh, aujourd'hui, hein, UberPod, Uber, des gardes à vue. Hein. Il, il est urgent qu'on fasse, qu fasse jouer la loi et il est urgent que nous, nous, nous ayons la capacité de dire par nos actes, par nos consciences, cela je ne le veux pas. Enfin, en même temps,
3: euh, c'est dans le, le cas d'Uber.
1: Deux minutes. Ça, va, bien ça bien va
3: beaucoup trop vite, j'ai encore 2000 questions à vous poser. Mais
1: oui, mais là, euh, euh, ça ça, on en est dans le déroulé là. Dans, dans le cas du bord,
3: enfin personnellement, personnellement, moi, ça me semble être un cache-sec cette histoire, c'est-à-dire qu'on est en train de légiférer sur la. Sur la problématique Uber, alors que la voiture sans pilote est testée actuellement dans les Yvelines. Donc, euh, de toute manière. Enfin, euh... C'est pas
1: Uber là qui m'intéresse. Hein, oui, pas... enfin... Non, c'est l'idée de, de ouais, mettre le mais... garde à vue. Ouais. Moi, je pense qu'il faudrait qu'on en mette en juste, garde à vue. Juste, je veux dire une
3: chose pour aller au bout de mon raisonnement sur la voiture sans pilote. Pourquoi je dis ça? C'est parce que la voiture sans pilote, la voiture autonome partagée, c'est-à-dire que quand vous associez le meilleur de la technologie, avec l'économie collaborative, la voiture autonome partagée, c'est 90% de voitures en moins dans
1: les villes. Ouais. Donc ouais, c'est un L'argument écologique, moi je ne suis pas à cet argument écologique, je, me... que... je ne peux pas le suivre, parce que la, la, voiture, la, la voiture autonome, hein, ce sont des systèmes d'exploitation. Hein, et ce, le, ceux, qui, ceux qui sont aux avant-postes de cela, nous savons, c'est Google. Oui, oui, oui. Puis, vous savez ce qui intéresse Google avec les systèmes d'exploitation C'est Patrick Lelay, c'est le Coca-Cola, le temps de cerveau disponible. Google l'a dit. Ce qui nous intéresse, c'est même pas de vendre des systèmes d'exploitation, c'est de vendre à des instances tierces ou de pouvoir vendre nous-mêmes... La, la nature des comportements durant, durant la connaissance des comportements durant les trajets vous voyez nous sommes exactement dans ce que nous disons alors, alors qui est du collaboratif vous savez il y a deux arguments aujourd'hui hein. c'est l'écologique Hein, Donc IBM et Microsoft, ça a très bien joué de cela, hein, sans compter, vous savez, le, tout, tous ces dispositifs ont créé des dégâts écologiques, il y a eu beaucoup de livres ces dernières années et c'est tant mieux, hein, l'argument écologique, et puis l'argument du, voilà, du, du partage, cela, il faudrait analyser cela, il faudrait déconstruire les discours et voir comment... Des, prioritairement, une fois de plus, qui se joue, c'est la récolte de données, de la connaissance, et, et, de, et exactement le modèle Google, de Google, Il me reste très peu de temps. Oui, je, moi, ce peu. que je voudrais juste te dire, je oui. creuse
3: mon sillon, parce que j'ai lu votre livre avec, euh, attentivement, j'ai lu les articles autour, etc. Je trouve que votre analyse, elle est, elle est, elle est comment dire, absolument concrète, bien faite, puissante, blablabla. Bla bla. je, je, simplement, ce qui me gêne un peu, c'est que j'ai l'impression que euh, ça évacue du coup, et vous l'avez un peu dit tout à l'heure, tout ce qui est autour, parce que si on commence à le mettre, ça va, hein Or, vous, vous, vous allez juste nous désespérer. Mais il y en a... C'est ce... la, la crise. Y a une y a, oui, on a une crise écologique, oui, on a une crise oui, économique, oui. on a une crise culturelle. On a, on a affaire à 3 millions de crises devant nous. Et vous êtes en train de nous expliquer qu'on va tous dans le mur en plus de ça, parce qu'il y a la, les nouvelles technologies. Mais peut-être que les nouvelles technologies aussi, aussi... Ce n'est pas contradictoire. Peut-être qu'aussi, elles amènent des, des innovations sociales majeures, des innovations écologiques majeures. Et là, je ne fais pas de, de l'utopisme naïf. Euh, je peux donner des exemples très concrets. Et je dis juste une chose, c'est que si vous mettiez euh, le danger tel que vous le faites, si vous le mettiez en avant tout en disant « bon, euh, néanmoins, il euh, y a ça autour », ça nous aiderait peut-être à mieux aller dans votre à, sens. Alors, alors Nils,
1: ce que, ce, que vous, ce que vous nommez autour, il y a assez, il assez, y en a même beaucoup trop d'apologue de ce qui est autour. Il y en a beaucoup apologues de ce qui est autour. Hein. C'est-à-dire les avantages. Hein. Il, il, il est temps, je le redis, de saisir ce qui est massivement à l'œuvre, ce qui est massivement structurant et ce qui va massivement déterminer le cours de nos sociétés. Ça ne suppose pas qu'il n'y ait pas des marges d'action... Hein qui n'est pas démarche d'action individuelles et collective... C'est deux pages
3: dans votre livre, c'est juste...
1: Non, c'est pas vrai, c'est toute la... Non, c'est la dernière partie de mon livre qui s'intitule, si je me souviens bien, qui s'appelle « Politique et éthique de la technique ». Non, ça fait au moins 60 pages sur les questions juridiques, sur les questions d'apprentissage du code, sur les questions d'éducation. Non, non, vous êtes... Là, vous m'êtes très sympathique, Nils, mais là, vous êtes de mauvaise foi. C'est substantiel, mais c'est pas 60 pages. En tout cas, en tout cas, il y a assez du discours utopique... Je crois que nous avons, bouffé, nous avons suffisamment bouffé d'utopie depuis une quinzaine d'années. Il est temps maintenant... Alors vous parlez mais est-ce de... qu'on n'a pas besoin d'utopie ah, Non, mais attend, attendez, Nils. Là, vous parlez de radicalité. Il est temps de saisir les choses telles qu'elles se passent, au ras des phénomènes factuels, de ne pas être occulté, de ne pas se, se voiler au nom des discours et au nom des utopies, enfin, par des utopies. Et de voir ce qui se joue. Or, ce qui se joue, on l'a dit. Moi, je ne vais pas le redire hein, massivement. Après, on peut analyser tous les champs. Hein, mm. Par exemple, dans le champ du travail. On parle beaucoup, mm. on parle beaucoup dans, dans, avec le, 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 les récents développements, du, de, 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 de destruction du travail. 40 à 70% des bon, emplois mais, disparus, moi, qui autant, mais, non, mais moi, ce qui m'intéresse autant... Est-ce que ce pas une chance pour les tout emplois de force, les emplois pénibles non, mais, et tout mais, Je voudrais juste terminer ce que je disais là. C'est-à-dire, ça, c'est une... Il y, a eu, il y a eu pas mal d'ouvrages de, ces derniers temps sur cela, c'est-à-dire des, des, des destructions de, 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 de champs du travail, oui. et, et pas seulement des travaux euh, ah. à forte pénibilité, hein. intellectuel, oui, oui. Des, des emplois euh, à forte qualification oui. et, à, et à qualification cognitive dite euh, élevée. Mais ce qui m'intéresse tout autant aujourd'hui, qui est moins vu, ce sont les modes, les nouveaux modes organisationnels dans le champ du travail, sur lesquels on ne dit pas assez, hein, assez de choses. C'est-à-dire des systèmes, ce qui est nommé, par exemple, Data Driven Manufacture. Mmh. Vous savez, les temps modernes, là, les temps modernes, c'est mmh. l'Antiquité. Ouais. C'est-à-dire, là, une fois de plus, l'infiltration de capteurs dans toutes les chaînes de travail, dans toutes les chaînes de travail, dans tous les espaces de travail, jusqu'aux sous-traitants, et des systèmes qui évaluent en temps réel les cadences de production, qui vont même commander, comme Link de Walmart, qui vont même commander à des, des sous-traitants, euh, les mieux-disants, enfin, les, les prestataires de cerveau, les prestataires de produits, hein, sans, qu de, sans que l'humain soit dans la boucle. Donc c'est l'interprétation en temps réel, la visibilité en temps réel des fonctionnements. Et là, vous savez, quand c'est des, des résultats d'équation qui guide les cadences de production et les actes humains, et qu'il n'y a plus de contremaître, qu'il n'y a plus de Et qu'est-ce que je dis quand il a... qu'est-ce que ça veut dire Il n'y a plus de contremaître. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de, 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 fac de facultés de base à la discussion, à la négociation, voire à l'opposition. Et c'est cela que je nomme le soft totalitarisme. C'est-à-dire le fait que, par la connaissance des États, il y a des systèmes qui décident de régimes d'action et de régimes de vérité qui repousse par la puissance computationnelle, par la confiance qu'il est accordée. Vous savez ce que je veux dire quand je dis confiance qu'il est accordée? Le système Watson, d'IBM, oui. d'évaluation, d'aide au diagnostic pour les médecins, de confiance qui est accordée. Une compagnie d'assurance, c'est très récent aux États-Unis, maintenant décide de valider le soutien, enfin, le remboursement de traitement, si c'est d'abord validé pas par un médecin, par Watson. Ouais,
3: Watson est donc, rentré dans le conseil d'administration d'une entreprise.
1: Donc vous voyez le régime de vérité qui est à l'œuvre là. Et donc l'exclusion du sensible, hein, parce que Watson ne connaît pas mes regards, il ne connaît pas mes silences, il ne voit rien de cela. C'est du réductionnisme. Nous sommes dans, dans une anthropologie du réductionnisme, c'est-à-dire de tout réduire à des données et de déléguer à des systèmes via des algorithmes, c'est-à-dire via des intentions Donc vous, dont on ne sait rien. Vous ne croyez que pas que l'homme... Non, non, mais là, ce que je dois dire, c'est que Watson, il va me conseiller des prescriptions. Vous ne croyez pas non, non, que l'homme peut Watson... transcender tout ça Non, mais l'homme, il faut arrêter avec l'homme. il de la comptabilité,
3: ça existe depuis les Égyptiens. Non, 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 ça n'a pas, la pas, la la comptabilité. Ça pas empêché les philosophes. Eh ben alors, je pas... vais vous
1: répondre, <rire> je vais répondre en toute cordialité. Oui. Vous parlez d'homme, et eh bien c'est exactement cette figure-là qui de plus en plus est exclu dans notre environnement, alors que c'est nous-mêmes qui sommes pompés, c'est-à-dire l'humain, mais c'est l'homme comme être mature, l'être humaniste, la figure humaniste, de capacité de compréhension, d'évaluation, d'émettre de jugement et d'engager le risque par la décision, par le choix... C'est ce, cela qui est en train de s'effriter au profit de la régulation par des systèmes. On est d'accord. Ouais, le
3: soft Dites-nous juste que l'homme va être capable de, de transcender ça, parce que c'est quoi
1: transcender Il s'agit de non, mais il, ça Il s'agit de nous saisir en tant qu'individu, en tant que, en tant que citoyen. Il s'agit de nous saisir. Si c'est ça l'homme que vous appelez, que vous nommez l'homme se Transcendé, eh bien alors oui, transcendons-nous. Moi je pas ça de la transcendance, saisissons-nous individuellement et collectivement. Et là je reviens à cette tribune de Libé, car vous voyez que j'ai un peu mal pris quand vous avez parlé de radicalité et de, de ne plus pouvoir être audible. Au contraire, il est temps que des choses qu'on ne voit pas et qui vont déterminer extrêmement profondément nos existences deviennent audibles. Alors moi, je veux bien devenir un peu audible si je dis des choses qui me semblent décisives à exposer. Et je ne pense pas du tout être audible, vu le nombre de réactions que j'ai eues, puisque c'est la question que vous m'avez posée. Et, et l'accueil et 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 <rire> que j'ai sur ce bouquin... Hein, je, 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 hein, je, je recommande le livre, il n'y a pas de souci. Non, mais vous retrouvez le bouquin, livre ouais.
0: partout, et vous retrouvez aussi cette tribune de Libé qui, euh, bah, qui est ouverte maintenant, et, qui, et, autre et autre vous la retrouvez bien euh, sûr sur le live tweet. Je vais y arriver. Eric, j'ai une question d'un un internaute. Il m'a un peu ensemble. chatouillé. Mais c'est le chatouilleur. C'est le chatouilleur. C'est chatouilleur. Cette émission ne fait que commencer. Nous allons sans doute un tout petit peu dépasser. Je vous avertis. Je, je vous aurais prévenu. C'est pour la bonne cause. Que... <rire> on va prendre une petite question d'un twitto. Un twitto qui s'appelle Olivier. Qu'est-ce qu'Éric Sadin propose entre parenthèses, à part la dénonciation Comme ça, on va y venir à ces, à ces pages aussi dans le livre où vous parlez vous parlez notamment d'un Parlement des données. Qu'est-ce que vous proposez comme euh, j'allais dire comme solution mais pas forcément la solution oui alors
1: j'aimerais bien que l'invective vous qu'est ce que nous proposons hein je pense que l'invective à moi même déjà c'est une façon de se défausser de, no, de notre propre responsabilité qu'est ce qu'on peut Ou faire que, nous, que proposons nous oui. hein, en étant dans un même nous sommes dans un même environnement oui. déjà déjà de de m'exclure comme instance de, de proposition. Oui. déjà c'est très, très ça m'interpelle mais bon c'est qu'on vous en prenez pastru pas mais ligne, bon. il fallait aller vite je, 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 je décris euh, dans mon dernier livre, et non pas en quelques lignes, mais en au moins 60 pages, des modes d'action des modes, des modes possibles. Mais je, non, bon, mais je me fais une réflexion, cher Olivier et cher nous tous, je me fais une réflexion en ce moment euh, c'est que développer des postures critiques, au vu de ce qui se passe et au vu des vitesses avec lesquelles tout cela s'institue, cette connaissance de la vie et tout ce que nous avons vu, et développer une posture critique, c'est nécessaire, hein, individuellement et collectivement. Mais il est vrai, c'est une réflexion que je me fais vraiment d'une façon intense actuellement, que euh, la posture critique suppose toujours des formes de crispation. Hein, des formes de crispation. Alors, il faut, il faut maintenir la distance et la capacité critique. Et il faut, dans le même mouvement, à mon sens, euh, imaginer d'autres modalités d'existence possibles, hein, d'autres modes d'existence possibles, mais d'autres modes d'existence qui n'amenderaient pas ce qui a lieu actuellement. Hein. Il, y a, il y a quantité de choses qui sont proposées, ou, 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 des, ou des modalités techniques, mais qui, in fine, amendent. Je pense qu'il qu faut essayer de tendre vers euh,
3: Si je peux me permettre, vous, vous avez trois piliers. Euh, je les cite parce qu'ils oui, sont vers, en, joueurs, en, en tout cas, en tout cas, de en cas je n'ai pas pu répondre. répondre. Je vais, je vais le dire. Le dire vers
1: vous. la réintroduction du sensible. Oui. Vers la, vers le, le, le la distance pris avec le régime et les vertus des, désormais cardinales. Mais une fois que j'ai dit ça, je, il s'agit de le mettre en acte. Des vertus désormais cardinales que sont l'optimisation. De, tout, de tous les champs d'existence, la fluidification de, de toutes les choses et euh, le partage, le copartage, tout ça va aller plus vite, etc. Et la sécurisation, on est, hein, mais c'est aussi bien sécuritaire que thérapeutique que d'autres champs d'existence. Ces trois vertus cardinales, d'essayer de les remettre en question au profit de d'autres modalités d'existence. Alors je sais bien que, là, quand je dis ça, nous parlons aussi d'effets de vitesse. Parce que tout cela se développe avec des effets de vitesse. Et c'est pour ça que j'ai parlé à la fin de ma tribune, de, dîner, là, de parler des temps d'arrêter de naturaliser les mouvements, de se réapproprier l'histoire. L'histoire, c'est nous qui l'écrivons quand même. Ce n'est pas l'esprit de la Silicon Valley où tout est supposé écri être écrit et on dit « mais qu'est-ce qu'on peut faire ?» Eh bien, un minima, c'est de se dire que nous sommes des forces agissantes. Et vous parlez et du si politique
0: y... également, du politique dans le livre, et de sa place. Le politique a sa place
1: dans ce monde-là. Ah ben il, est, il est temps aussi de, de considérer les questions techniques, économiques, comme des enjeux euh, éminemment et prioritairement politiques. Et la jonction politique, entre ça...
3: politique et l'éthique, ce que vous dites Mais
1: évidemment, en politique, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire la prise de conscience que cet environnement-là euh, euh, interfère sur nos modes d'existence, hein, sur le mode de la cognition humaine, sur, sur, le, sur, le, sur, la, sur la nature des relations entre les individus, sur sur, sur nos modes continus d'existence et divers, et, euh, et donc euh, cela a une valeur, euh, un pouvoir de gouvernementalité, un pouvoir politique, et donc il faut exercer à toute échelle euh, notre pouvoir politique, mais sans compter sur le pouvoir politique qui lui-même est dans, dans, dans la collusion. Le pouvoir politique aujourd'hui est dans la collusion, c'est ce que je dénonce aussi dans ma tribune, c'est-à-dire qu'on dit la déconnexion des élites, L'Orbelot, c'est une fable il n'y a pas de déconnexion des élites. Il y a collusion entre le pouvoir politique et le monde technico-industriel. Il y a des nouvelles élites, quand il y a même. Un calcul. Oui, il y a collusion qu'on l'introduction des tablettes numériques à l'école, annoncée par François Hollande en, en novembre 2014, pour lequel j'ai aussitôt dégainé mon clavier. J'ai pondu une tribune qui était parue dans Libération, dix jours plus tard, qui s'est intitulée l'ineptie des tablettes numériques à l'école. Je rappelle que Steve Jobs, qui a fait l'objet d'allumage de, 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 de millions de bougie de par le monde. C'est lui-même, Steve Jobs, qui un an avant sa mort, information confidentielle qui a été fuitée par certains de ses employés, a fait des conférences internes de marketing, a dit on va faire du lobbying auprès des écoles pour marginaliser, délégitimer définitivement l'objet libre. Si là, il n'y a pas un pouvoir d'interférence politique, un pouvoir sur le champ de l'éducation, ces tablettes qui quantifient les pratiques des étudiants et des professeurs hein, par des applications. Il y a eu des class actions contre Google sur cela aux états unis Le pouvoir politique est dans la collusion. Il n'y a eu aucune, par exemple, sur l'annonce de François Hollande, l'introduction des, des, des tablettes, et, et j'en aurais tant d'autres des points à dire, mais ce n'est pas l'enjeu du jour, des tablettes à partir de la classe de 5 e J'ai appelé des copains, euh, professeurs. En collège, il n'était même pas au courant, aucune formation, pouvoir du lobbying numérico-industriel sur le politique qui va manger. Regardez François Hollande, qui va manger à genoux dans la main des industriels de la quantification de la vie. Citer des objets connectés à Angers il y a deux semaines. Il va manger, François Hollande, dans la main à genoux d'industriels qui, le télécran d'Orwell, je vous le dis, ce n'est rien. La, la loi sur le renseignement, mes chers amis indignés, ce n'est rien. Il y a collusion des fonds publics de soutien à ce modèle industriel qu'on ne veut pas voir. Eric, vous êtes de mur pour euh, Marianne, c'est parfait. Elle est si patiente, elle est si souriante, si
0: enthousiaste. Je vous laisse, nous vous laissons tous entre les mains expertes. J'ai confiance. Oh, Marianne. confiance. <rire> Marianne, vous avez 10 minutes. Nous serons en retard de 10 minutes.
2: Oh, alléluia. Alors une petite euh, interview, normalement, c'est le temps euh, euh, avec une petite règle du jeu, des questions courtes, des réponses courtes, un petit temps d'appel. Je suis pas spécialiste non. de ça, Maria. Mais c'est pas on grave. On va essayer. On va improviser, on va improviser. <rire> on va faire euh, une première question, euh, donc pour vous connaître au mieux et concernant vos valeurs fondatrices, euh, de quelle certitude ou incertitude faites-vous votre viatique
1: euh, il y a des valeurs historiques. Je pense qu'il y a des valeurs éthiques, fondamentales. Hein, le... Et cela, le monde numérique ou industriel ne doit pas les battre en brèche au nom de, au nom de je ne sais quelle dite innovation. Hein. Euh, la dignité humaine, c'est-à-dire la capacité pour les individus à vivre à l'abri du regard d'autrui, de ne pas avoir un rapport utilitariste à autrui, hein, les Google Glass rapport utilitaire, et je sais tout de vous, Marianne, si je vous croise dans la rue, par Google ou par d'autres entreprises, et de ne pas euh, transformer euh, la personne humaine comme un objet strictement marchand, et, euh, et de croire quand même, quand même, quand même, de croire à, aux sensible à la réflexion humaine, et quel meilleur objet pour euh, entretenir la réflexion humaine que l'objet libre, qui est un objet fondamental, fondateur de nos sociétés, et qui est mise à mal aujourd'hui.
2: Justement, un livre qui aurait été pour vous une rencontre euh, majeure, bouleversante
1: Bon, alors là, c'est... la il choisir, J'en aurais plein, mais évidemment, c'est... Enfin, évidemment, je me parle moi-même. <rire> c'est Spinoza. Spinoza, l'épanouissement, hein. c'est-à-dire la... la joie. Hein. Vous me disiez, on ne peut pas être un peu... un peu Mais la joie, c'est-à-dire l'épanouissement de soi. Hein. L'épanouissement par le sensible, par... Car, car nous n'avons voy... pas vu, il y a eu beaucoup d'ouvrages et beaucoup d'analyses. Il faudrait les voir aussi aujourd'hui, ne pas les abandonner voir les pathologies que crée notre environnement euh, numérique contemporain, de voir la, la difficulté à être ensemble, la difficulté de concentration. Ce ne sont pas des enjeux majeurs que j'analyse, mais aussi il faut les voir. Et euh, quand euh, quand euh, Spinoza parle des, gens, des langues joyeux, d'épanouissement, d'adéquation, de, de, de capacité à mettre en œuvre euh, voilà, des, des cadres d'existence épanouissants, euh, pour l'instant... Nom, euh, après les, tous les discours utopiques qu'on a, qu qu a pu entendre ces dernières années, je ne vois pas du tout d'épanouissement dans, 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 dans cet environnement-là que, que nous avons. Ou alors, il est si, si à la marge, cet épanouissement-là.
2: Alors justement, on va rebondir
1: d'un
2: hein, philosophe à un autre, de Spinoza, Kierkegaard, qui écrivait « Lorsque la passion de la liberté s'est réveillée en l'individu », alors l'individu se choisit lui-même et lutte pour cette possession comme pour son salut, et c'est son salut. Alors, surtout ce soir, vous me donnez l'impression d'avoir vécu cet éveil. Euh, jusqu'où iriez-vous pour préserver votre liberté Ou jusqu'où devrions-nous aller Vous parliez tout à l'heure... Euh
1: l'effort, l'effort.
2: Ouais, l'effort
1: Oui, l'effort. Je crois que... Je crois que la passion, la, la défaillance anthropologique fondamentale, c'est-à-dire la paresse. Nous sommes tous des êtres de paresse. Hein, et ce qui se passe aujourd'hui, c'est un, 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 un environnement d'assistanat de la vie. Hein. Il y a eu la PAO, la, la publication assistée. Hein, vous tous les trucs assistés par ordinateur. Aujourd'hui, c'est la vie qui, est assistée, qui, va, qui va être assistée. Hein. Alors évidemment, confort... Un avantage supposé, assister, ça va me dire évidemment d'aller dans tel café plutôt que de tel autre hein, les assistants personnels robotisés donc nous allons vers un, vers un assistana personnalisé, robotisé voire régulation de la vie et cela on y adhère parce que, parce que parce qu'il y a des formes de paresse. Hein. Et donc des formes d'aridité de la vie, on ne les voit plus aujourd'hui. Mais peut-être que cette liberté que vous évoquez, magnifique phrase de Kierkegaard, suppose d'accepter un peu d'aridité, pas que du lisse, hein, pas que du lisse, du plus loin, lisse dans, dans nos existences, hein, et de l'effort. Mais de l'effort à, à, à tout. Bon, l'effort écrire un livre, écrire une tribune, hein, c'est beaucoup de boulot, hein, il fait beau, j'aurais préféré me promener. Non, je me, suis, je me suis mobilisé, je me suis saisi. Donc, de l'effort.
2: Dans cette traversée du désert, parfois, bien qu'on ne vous sente pas aussi seul, enfin, moi, je vous sens pas aussi seul, justement, ou aussi seul face ah non, aux apologues, tout, etc. Seul, euh, justement, où puisez-vous cette source de, de résistance, de goût de vivre, de joie, peut-être aussi
1: euh, inventer contre l'innovation. Développer... Inv inventer contre... Le, ça, c'est de l'invention. Hein. Invention contre l'innovation numérique. Mais enfin, ce qui dit innovation numérique, ça, c'est une joie infinie. Ouais. Là, a, vous savez, c'est très étonnant de, de, en dénonçant, mais c'est pas en analysant des choses de se sentir très proche du contemporain, enfin, d'être en plein dans le contemporain. Là, je lisais quelque chose de Foucault sur des conférences, un ouvrage qui est, qui, qui, qui est sorti récemment de trois conférences. Il disait, voilà, critique du présent, quoi. Et le critique du présent, ce sont des forces positives, là. Ce n'est pas que de la dénonciation, c'est de la force positive parce que ça développe des modes d'intelligence et des stratégies possibles, des modes d'inventivité, mais qui ne sont, sont pas les vôtres. Hein. Vos modes, ce que vous nommez innovation, moi, ce ne sont pas les miennes, hein. Parce que d'abord, nous ne faisons pas le même métier. Bon, déjà. Mais même, nous ne, nous ne tendons pas vers les mêmes objectifs. Voilà, tout
2: simplement. Oui, il y a quelque chose qui m'a beaucoup touchée dans l'Humanité augmentée, votre précédent livre, euh, puisque je suis une obsédée de la créativité, justement, il vous parlait de la fin du hasard, la fin de l'avenir, de... et de, de l'invention du quotidien, justement, au profit de, de, de ce monde surinformé, paralysé, Très déresponsabilisé. Très bien. bien. L'invention
1: le... du quotidien, ça fait référence à un livre magnifique, de Michel de Certeau, qui était paru à la tout début des années 80, je crois, j'en suis presque sûr. Magnifique livre qui évoquait la capacité de réappropriation par les individus relativement à, à leur environnement technologique, notamment la télévision, etc. Je pense que c'est cette invention du quotidien que nous avons probablement un peu abandonnée. C'est aussi cette capacité d'invention du quotidien qui, je pense, est de facto réduite en ce moment, qui de facto se réduit. Et pour terminer par une jolie formule, qui, j'espère, ne nous doit pas rester qu'une formule, c'est cette capacité d'invention du quotidien que nous devons plus que jamais développer. Mais quand je dis invention, c'est-à-dire compréhension, conscience et mode d'action aussi innovant que ceux qui veulent faire de notre vie euh, des résultats statistiques exploités à des fins euh, commerciales, sécuritaires ou de fluidification de tous les champs d'existence.
2: Alors, dernière question. Euh, la devise de l'enseignement de Roland Barthes était « Nul pouvoir, un peu de savoir, un peu de sagesse et le plus de saveurs possible ». Quelle serait la vôtre
1: bah, C'est des, des, des citations qu'on doit réentendre. Hein, qu'on doit réentendre
2: euh, ce que vous auriez envie de transmettre je, pour votre foi
1: je, je crois que j'ai un nouveau goût un nouveau goût qui, qui émerge Mais c'est très bien comme ça je pense je ne voudrais pas que ça me mène trop loin non plus j'ai un nouveau goût de la lutte là, un nouveau goût du combat hein. je, 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 je pense qu'il faut alors je ne suis pas marxiste ni marxien comme on dit aujourd'hui enfin, il faudrait entendre cette formule et dire qu'est-ce que vous aimez le plus dans l'existence et le combat je pense que dans le combat aujourd'hui et à divers titres, il y, a de, il y a des forces de vie. Il y a des, et même il y a des forces joyeuses. Mais le combat, ce n'est pas seulement lutter contre. Hein, c'est voilà, c'est revenir à.
3: C'est le ché qui disait la révolution, c'est un acte d'amour.
1: Ça, je, 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 on peut en... je comprends moins cette formule. Mais, mais euh... oui, mais. mais... Peut-être, 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 peut-être. Mais euh,
3: d'ailleurs, c'est tout à fait exact, puisque c'est justement ce que je n'arrive pas à sentir dans votre ouvrage hyper intéressant, documenté, etc. Mais c'est justement ce côté, euh, 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 la force d'amour, justement, euh, que vous évoquez, certes, avant, un peu, avant 60 pages. Mais franchement, ce n'est je, pas une critique, hein, ce, que je, ce que je dis. Au contraire, j'essaye juste de dire que votre combat, que je trouve juste, absolument juste et nécessaire, et je le dis très humblement, aurait peut-être plus de force par rapport aux néophytes qui mm -hmm. découvrent tout ça mm -hmm. et qui ont besoin de comprendre mm -hmm. à mm -hmm. travers toutes ces controverses, etc., mm -hmm. euh, que vous n'êtes pas un néoludite. C'est ça que j'essaye de dire. Quoi. Mais elle
1: est là, la force d'amour, Nils. Elle n'est pas, pas dans la septième partie, la force d'amour. Elle est dans les six premières parties, dans ce que je décris. C'est de la force d'amour. C'est de la force critique. De la force d'amour, c'est-à-dire de faire, de faire partager par mes analyses et par mes convictions, mais pas, pas, pas du tout pas tant par mes convictions, par mes analyses poussées, car c'est énormément de travail et un peu par mes convictions là il y a de la force d'amour, peut-être qu'on peut se rejoindre là-dessus, il y a de la force d'amour, parce qu'il y a de la force critique et il y a de la force, puisque c'est un livre que je publie à donner aux autres, il y a de la force de transmission donc une, certaines formes d'amour également Je suis contente
2: de vous avoir réconcilié
0: Oui, je trouve ça assez formidable de finir cette émission ainsi, de finir sur une force d'amour, merci beaucoup Eric Sadin merci d'avoir accepté notre invitation je rappelle que nous recommandons vivement la lecture de la vie algorithmique, critique de la raison numérique aux éditions de l'Échappée. Merci à toute l'équipe du Rendez-vous du Futur, à ses coproducteurs, le Cube, l'agence Triple C et la GD Carré, à notre partenaire le Digital Society Forum d'Orange. Vous retrouverez cette émission très vite en vidéo et en podcast sur lesrendez Suivez notre activité sur Twitter avec le hashtag LeFirst et le hashtag RDVF. Un rendez-vous à noter avant de se quitter. Euh, ce rendez-vous, c'est demain, tout simplement demain en direct de Grenoble, un atelier du Digital Society Forum, notre partenaire. Quelques scoops aussi, avant la rentrée, enfin euh, pour la rentrée, si je vous dis euh, Joseph Stiglitz, Jean-Marc Borello, Francis jutant Mélanie Laurent, Cynthia Fleury, Thomas Picetti, ça reste entre nous, mais il y a très forte chances que vous les voyez bientôt, très bientôt, ici, chez nous, chez vous, quoi, ici, dans les rendez-vous du futur. Bref, on se tient au courant, à très bientôt, à tout de suite, sur les internets.